0: Ich jeder darf selber herausfinden, was ihm gut tut. Und, und die, die finden, äh, Spiritualität ist äh, Hexenzeug. und ich, ich finde das blöd, die sollen das denken. Und die, die, die finden, oh wow, Hexenzeug ist super, die, 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 die sie haben ein Ohr oder ein Offenungsherz.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any working Mom. Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
2: Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weisst Eva Wannenmacher ist Journalistin, Kulturplatzmoderatorin, Preisträgerin und Mutter von drei Kindern. Eva Wannenmacher ist aber auch Lebenscoach, Yogi, angehende Sexologin, ein spiritueller Mensch. Und vor allem ist Eva ganz fest bei sich. Ganz neu hat sie in Zürich das Labor für Lebensfreude für Frauen eröffnet. Und es war mir eine Freude, mit ihr darüber zu reden. Hallo. Hey, siehst du mich schon? <lacht> Nein, siehst du oh, nicht. Schade ich dich schon. <lacht> Ehrlich? Ja. Hi. Ich verstecke mich hinter dem <lacht> größten Mikrofon, das die Welt je gesehen hat. Nein, hey, du, du hast es nicht nötig, dich zu verstecken. <lacht> hey,
0: hoi. Okay, ich kann so es schon ein bisschen an meinem
2: Tag gearbeitet. Ich habe jetzt gemeint, es kommt jemand in Bigi.
0: Ich habe es Bische ja. Also,
2: ah, okay. cool. Sehr <lacht> gut. <lacht> Bei dir ist es ja morgen früh. Also, oder morgen Mieten okay. früh. Ja, ja. Genau. Ja. Hast <lacht> weißt du so ein Ritual am Morgen?
0: Ja, ich habe wirklich ein Morgenritual und ich bin auch schon tatsächlich seit halb sechs Uhr wach.
2: Mhm.
0: Und zwar ohne Wecker. Ähm, Im Moment ist das eher ein bisschen erstaunlich, weil jetzt geht, hat die Sommerzeit gewechselt. Das heisst, jetzt bin ich ein bisschen später eigentlich unterwegs. Aber heute Morgen bin ich ohne Wecker sehr gut aufgewacht und habe also schon ausgiebiger ähm, Yoga gemacht, Meditation. Und ja, bin jetzt eigentlich schon wieder das erste Mal müde.
2: <lacht> Was machst du für Yoga? Ich mache Kundalini-Yoga. Inzwischen. Inzwischen, also ich weiß, du machst seit 20 Jahren machst du Yoga. Ja,
0: also ich bin ich bin komme vom Hatha Yoga mhm. und habe ganz lange wirklich hat, strenges Hatha Yoga gemacht. Bin durch eine strenge Schule, habe eine strenge erste Lehrerin gehabt und das wirklich eine, eine Lehrmeisterin sozusagen. Und darum ist das immer noch für, für mich ein bisschen, wenn ich echt so über, über Yoga rede, fühle ich mich oft so ein bisschen wie ein Pubertier, wie ein Teenager weil ich mich befreit habe von dem Hatha-Yoga, Hatha, Hatha von der Strenge, weil das Kundalini ist etwas sehr, auch, hat natürlich auch physisch etwas Strenges, aber es ist in dem Sinn viel spielerischer, wenn man ja singt mit diesen Mantras. Und es ist schon eine ganz andere, andere Geschichte.
2: Machst du auch um das, Ich mache auch Yoga, ja. Aber mehr so Vinyasa. Und ich, mache dann noch, ich mache es im Moment so im in einem infrarot Raum. Oh. Ach, das heisst, das ist
0: Bikram-Yoga, das Aufkeits? Nein,
2: es ist nicht ein Bikram. Also, du machst wirklich normale ähm, Flows und so, aber du bist halt einfach in einem aufgeheizten Raum. Ich mache es erst etwa seit anderthalb Jahren so wirklich mhm. richtig. Mhm. Und frag mich dann in 20 Jahren noch mal. Du bist also, ich muss, ich ja noch jung, Andrea. Ich bin... Ich werde 41 in drei ja. Wochen, aber da ich ja letztes Jahr nicht so feiern konnte, finde ich, einfach jetzt 40 again. Ja, genau. Ähm, und ich habe gemeint, du seist etwa gleich alt wie ich, aber ja, du bist 50. Ja, ich bin 50 ja. geworden. Ja. Okay. Ich bin wirklich bis, bis vor ähm, etwa drei Minuten wo ich dann die die, die haben dann deine Podcasts gelassen und, so, und plötzlich sagst du, ja mit 50, so was 50, die ist nicht 50. Ja, okay, du bist 50.
0: <lacht> <lacht>
2: Aber jetzt sag schnell, schnell wird es mit 50 eigentlich noch besser? Weil ich merke, so, ich, ich habe 30, ja. die 30er Jahre habe ich super gefunden. Ich finde 40 bis jetzt ähm, trotz allem sehr gut gewesen. Ähm, wird es nochmal, setzen wir da noch einen drauf?
0: Ich finde definitiv. Sehr sogar. Aber großes Aber, es kommt darauf an, wie du diese Frau sie willst. Leben. Ob du beschließt, dass du für immer willst wie 30, ob du dem Wahn verfallst, dass das alles stoppbar ist und so weiter, oder ob du zulässt, dass du älter wirst, aber auch reifer und vielleicht im besten Fall auch ein ruhiger und auch ein weiser. Und mhm. dann ist es fantastisch. Aber das ist doch ein Prozess. Also das kommt
2: nicht einfach so von allein. Aber da sind wir eigentlich schon mit drin in dem, was du jetzt machst, beziehungsweise ich habe das Gefühl, oder von dem, wie ich jetzt dich wahrnehme, du machst das ja für dich eigentlich schon wahnsinnig lang. Also du gehst schon wahnsinnig lang den Weg, ähm, an dir selber zu arbeiten und, und selber die mit dir auseinanderzusetzen. Aber jetzt neu bist du Lebensberaterin und bist du, bist du Coach. Für Im Labor der Lebensfreude für Frauen. Genau. Warum?
0: Schöne Frage. Ich habe gerade probiert, <lacht> <lacht> in meinem jüngsten Podcast die Frage zu beantworten oder der Frage mal nachzugehen, weil ich mir die selber gestellt habe. Warum mache ich das, was ich mache? Und das finde ich sehr, ja, finde ich sehr eine sehr sinnvolle Frage. Und ich glaube, wir stellen uns die alle viel zu wenig. Und so habe ich mir die auch gestellt und, und habe auch sehr, glaube, sehr gute Antworten finden für mich wie soll ich das machen, was ich mache? Und zwar ähm, habe ich ja mein, mein Leben als Journalistin, das geht jetzt schon mehr als mein halbes Leben. Also wenn ich die Jahre bei der Zeitung noch dazu rechne, dann bin ich schon seit, seit 30 Jahren Journalistin. Und ähm, in all diesen Jahren habe ich etwas beobachtet, was sich immer wieder wiederholt hat. Und das ist so, gewesen, dass jedes Mal, wenn wir eine Expertin gesucht haben, eine Frau, explizit eine Frau, für das Thema, war es einfach immer immens viel schwieriger, gewesen, jemanden zu finden, als wenn wir einfach einen Experten gesucht haben. Dann Es immer sofort drei Männer am Start, gehabt, die sich kompetent erklärt haben, für dieses oder jenes Thema zu beleuchten, zu besprechen. Und wenn wir aber explizit nach einer Frau gesucht haben, haben wir immer Überzeugungsarbeit leisten. Und das hat mich wirklich anfangen beschäftigt, und zwar schon seit längerem. Und äh, das war mit auch ein, ein Antrieb, gewesen, wieso ich heute das mache, was ich mache. Dass ich es auch explizit für Frauen anbiete. Und ähm, ja, das ist ein, einer von, von meiner Antriebe. Dass ich finde, dass es wirklich immer noch nicht selbstverständlich ist, dass man sich als Frau zeigt. Dass man den Mut hat, ins Licht zu stehen und, und
2: ähm, sich das zuzutrauen. Mhm. Was hast du denn das Gefühl, was der Grund für das könnte sein, dass wir so als tendenziell eher unter den Scheffel stellen, uns nicht brüsten mit unseren Erfolgen? Und
0: ja, das sind sicher diverse Sie Themen. Also, weißt, ich glaube, wir sind ja da auf deiner Plattform Any Working Mom und wir alle wissen, als, als Mütter, die auch arbeiten, dass wir am Schluss vom Tag einfach viel mehr tragen wie die Männer. Es ist einfach so. Es ist eine Tatsache, immer noch, auch wenn wir tolle Partner haben, dann ist es immer noch so. Und das ist mit dem Grund, dass einfach die Frauen, die arbeiten, immer auch noch sonst einen Rucksack mittragen und noch Kinder abholen vom Hort und dann noch ein Geburtstagsgeschenk für, für den nächsten Kindergeburtstag und noch Trägerhose für die Waldwoche und so weiter und so fort. Das ganze Paket, um wir jeden Tag auch noch mit uns umtragen. Und das heißt einfach auch, dass wir weniger frei sind im Termin annehmen, im Sagen, ah oh ja, klar, das, das Fernsehinterview mache ich auch noch und den Auftritt äh, kann ich mir auch noch erlauben. Wir, wir setzen den Fokus einfach nach anders. das merke ich bei mir selber. Also ich kann selber x und jene Angebot abgesagt, für mich selber können zu zeigen, aus genau dem Grund, weil ich noch drei Kinder habe an meinem Job und weil die ganz oft einfach die erste Giga gespielt haben in meinem Leben und immer noch spielen. Und das mache ich aber auch mit einem guten Gefühl. Ich mache das nicht aus dem heraus, dass ich denke, oh je, jetzt würde ich echt gerne, aber jetzt mache ich doch das, sondern das stimmt für mich auch. Aber abgesehen von dem, abgesehen von dieser Ebene, finde ich, gibt es auch noch ein paar andere, wo man wir wirklich daran arbeiten müssen, wo wir uns auch müssen. Ja, warum zeigen wir uns nicht? Vor was haben wir Angst? Vertrauen wir uns nicht? Trauen wir unserer eigenen Expertise nicht? Und warum ist das so? Ist es vielleicht manchmal auch angenehmer, im Schatten zu stehen? Weil dort ist man auch weniger angreifbar, wenn man weniger sichtbar ist. Also da darf, glaube ich, auch jede Frau für sich noch ein bisschen eine
2: Runde darüber nachdenken. Das wäre eigentlich meine nächste Frage, weil ich glaube, wir wissen beide, dass du noch besser als ich, dass Öffentlichkeit auch angreifbar macht. Und es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, in, in die Öffentlichkeit rauszugehen und das auch auszuhalten. Also nicht nur, nicht nur dann, wenn, wenn negative Kritik kommt, sondern ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber schon nur auszuhalten den Moment von ich bin da und ich gebe ich, ich bin da, ich gebe mir jetzt. Und ja. jeder, kann, jeder kann mich anschauen und jeder kann über mich urteilen, wenn er das will. Und das, denke ich, ist vielleicht etwas, das wo, ja, wo abschreckt, weil man sich, sich da emotional Stress vielleicht gar nicht antun will. Ja, natürlich. Man macht
0: sich angreifbar, wie du sagst. Und wir alle, die in den Medien arbeiten, kennen das Prinzip. Und, und über das erzählt jemand. Und wenn, das sieht man nicht, wenn eine Schlagzeile kommt oder die nächste Ankündigung von, von einer schönen Reiseshow von Andrea oder von, von einer Kultursendung von mir und so weiter. Das sind die Themen, wo dann eben nicht verhandelt werden in der Öffentlichkeit. Und ich will da auch nicht irgendwie äh, ein Mitleid generieren oder so. Aber ich denke, es geht wirklich um die Bewusstheit, oder? Dass mhm. das einfach auch dazu gehört zu dem Job, wo ja ein privilegierter Job ist, wo enorm viele Chancen drin sind. Aber das ist auch ein Teil von der Realität, ja?
2: Dass man einen Preis zahlt dafür, dass man sichtbar ist. Wie bist du in der letzten? 18, 20, ich weiß nicht, wie lange bist du schon wirklich im Fernsehen? Also ich habe angefangen im 95 bei Zürich mhm.
0: im, im Gründungsteam als Videoschurnalistin genau. und habe dann dort auch die Nachrichten moderiert. Dann ist mein Sohn auf die Welt gekommen, habe ich längere Pause gemacht, zwei Jahre gar nicht geschafft Und dann im, im 98 war ich bei c drei Jahre. Und dann ist es eigentlich so mehr oder weniger nahtlos weitergegangen. Also seit, ja, seit 25 Jahren bin ich im Fernsehen. Okay.
2: Und wie gehst du seit 25 Jahren mit dem, mit dem um? Also sehr unterschiedlich. Ich, bin natürlich, ich habe mich natürlich auch sehr verändert seit, seit 25
0: Jahren. Das ist klar. Mm. Ich denke, ich ähm, habe den Umgang mit der total also mit dieser grossen Popularität, die ich gehabt habe, ich bei 10 vor 10 moderiert habe, die drei Jahre, das war so die, die, die grösste Herausforderung für mich. Weil dort bin ich natürlich auch am meisten sichtbar gewesen. Dort stand man wirklich in der ersten Reihe. Und ähm, da war ich eine junge Frau, gewesen, junge Mutter auch, mit äh, was ist das gewesen, 27 bis 30. Und ich würde schwer behaupten oder gegangen schwer davon aus, dass wenn ich das mit 40, 45 erlebt hätte, wäre ich mit dem anders umgegangen. Also es hat mich komplett überfordert, der Grad von, von, von Popularität. Das kennst du auch. Das ist, einfach wirklich, das ist eine, eine, eine Welle, die einem dann einfach mitzieht mhm. und, und etwas mit einem macht. Und, und eigentlich erfasst man erst, wenn es vorbei ist, was es mit einem gemacht
2: hat. Ich, ich, ich finde es extrem spannend, halt, weil ich mich selber während dieser Zeit sehr stark mit dem auseinandergesetzt und es war schon mit ein Grund gewesen für mich, nach, gewisse Entscheidungen zu treffen oder einfach gewisse Sachen halt nicht mehr zu machen. Und ich finde es so wahnsinnig schwierig, wenn man versucht, eben, und von dem hast du auch geredet äh, in, deinem, in deinem Podcast, das ist ein ganz, wichtiger äh, ein ganz wichtiger Punkt, dass man weiss, wer man eigentlich ist. Mhm. Und ich habe es damals sehr, sehr schwierig gefunden, zu wissen, wer ich eigentlich bin, wenn mir zigtausend andere Leute ständig sagen, wer ich eigentlich bin.
0: Ja, klar. Also, du bist eine, bist eine Projektionsfläche. Und ja, jeder kann etwas in dich rein projizieren. Das ist so, also, jeder darf. Oder?
2: Mhm. Und, Und was hast du jetzt für dich, oder wie fest hat dich das geprägt, jetzt auf diesem Weg, um zum selber herauszufinden, wer du bist?
0: Ja, das hat sicher eine Rolle gespielt, aber bei mir ist das schon so lange her. Also die Erkenntnis, das, das, ist, eigentlich schon, das ist schon mehr als 20 Jahre her, die Erkenntnis dass ich eben, wenn ich eine öffentliche Person bin, dann, 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 dann macht das etwas mit mir und so weiter. Das hat sicher etwas angestoßen, aber es ist jetzt nicht ähm, der Anfang von meinem spirituellen Weg gewesen. das wäre jetzt übertrieben gesagt. Also ich bin eigentlich noch nicht wirklich ein spiritueller Mensch gewesen, jetzt mal so im, im, im engeren Sinn. Aber das ist sicher etwas, das mein Leben geprägt
2: hat. Ja. Mhm. Mhm. ja, wo ist denn der Antrieb hergekommen, eben zu einem spirituellen zu werden? Hat da spezielle Moment geben oder eine Abfolge von ähm, Ereignis?
0: Nein, überhaupt nicht. Also, was ich schon sehr lange mache, was ich schon wirklich seit bevor ich überhaupt in, 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 die, nein, nicht in die Medien, aber zum Fernsehen gekommen bin, ist, dass ich eigentlich fast jeden Tag im Wald bin, dass ich spüre, mhm. dass, das, äh, dass das eine unglaubliche Kraft hat für mich. Das, und zwar immer und bei jedem Wetter, jeden Tag. Ähm, und es ist mir völlig egal, wenn es kudelt, wenn es schneit. Ich, ich ziehe wahnsinnig viel Kraft aus dem. Und das war vielleicht der Anfang gewesen von, meiner, von meinem spirituellen Weg, dass ich mich so haben können auf die Natur einlassen konnte. Und ich denke, das hat noch, das sind meine Wurzeln in der, in der Kindheit. Dass ich mit meinen Eltern, mit meinem Vater im Speziellen auch, haben können in den Abendhimmel hineinschauen. Und, und die, die Gefühl wahrnehmen, die mit dem verbunden sind, die, auch die Ergriffenheit, die die Natur einem kann schenken kann, die Demut, die Dankbarkeit. Ich glaube, das sind, das sind Wurzeln aus meiner Kindheit. Und das ist ja auch Spiritualität. Ich glaube, die Natur ist unsere Lehrerin in Sachen Spiritualität. Und... Das, das bringe ich mit aus meiner, aus meiner DNA sozusagen. Und, und, <lacht> ja Das sind dann die Wege, die das Leben nimmt und irgendwann hat man, hat man vielleicht den, den Raum und die Reife und die Zeit, um wirklich los und anzuhören. Das ist wie, das, das hat auch etwas Ähnliches wie Gebären. Also, wie werde ich gebären? Überhaupt... Eine, das ist ein großes Thema bei euch auf dem Portal. Und ich finde das auch immer sehr schön, weil das erinnert mich an meine eigene Geburt. Und das ist ein Thema, wo man auch gerne darüber redet, was Frauen, logischerweise, einen auch prägt. Oder? Und mhm. die Frage, äh, wie werde ich gebären, das hat ja auch sehr viel mit Selbstbild zu tun, mit Selbstbestimmung usw. Und, so und auch dort bin ich einen Weg gegangen. Also die drei Geburten, in meinem Leben, den ich erleben darf, die sind alle unter einem anderen Stern gestanden und unter einem anderen Bewusstheitsbild von mir selber.
2: Du hast vorhin den Faktor Zeit angesprochen. Und woher hast du dir Erlaubnis geben selber, zum jeden Tag dir Zeit zu nehmen, in den Wald zu gehen? Hm.
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil es hat ja immer wieder oder auch immer noch bin ich ja im bin ich sehr engagiert. Ich habe noch zwei Mädchen, die daheim sind, so präpubertär und so richtig in voller Pubertär und Blüte und der Job und so weiter. Ja, es gibt immer viel zu tun. Es ist immer so, dass man sich das, man sich das einfach darf, nein, oder eben nicht. Also es ist, glaube ich, auch ein Akt von Selbstliebe, schlussendlich. Ob man sich das will, oder nicht. Oder ob man immer noch etwas anderes findet, wo auch noch gemacht wird. Also, du kannst da schaue, hinter mir Ein riesiges Bordell mit Wäsch. <lacht> Alles liegt kreuz und quer. Würde ich nicht jeden Tag im Wald, würde die Wäsche nicht so sondern sie wäre schön, fein, ordentlich in allen Schränken verteilt. Aber ja, es ist wie eine Frage, von, wie komme ich am besten durch meinen Tag und durch mein Leben, indem ich die Wäsche zusammenlege oder, oder indem ich eine Stunde in den Wald gehe.
2: Aber du hast irgendwann für die, die das selber geben können und sagen können, das ist für mich und das ist wichtig und ich nehme mir die Zeit, weil ich wichtig bin und weil ich das wert bin. Und ihr leben halt ganz, ganz viele Frauen im, im, im Beruflichen, aber wie auch im Privaten, die wo, wo mir sagen, aber ich habe keine Zeit. Ja. Und wenn ich ihnen dann sage, ja, du musst dir die Zeit nehmen für dich, dann schauen sie mich an und verfasch Fast anfangen, weil sie merken, dass sie sich selber die Zeit gar nicht geben wollen. Ja,
0: ja das, ist, das, ist natürlich, das ist ein Schlüssel auch jetzt in meinem Arbeiten ja. mit Frauen, wo ich auch immer wieder merke, dass, dass das ähm, ein riesiges Thema ist. Das Thema Selbstliebe oder eben das Fehlen von Selbstliebe, wo ich auch immer wieder erschüttert bin. Was für das Ausmaß, das kann annehmen, dass man immer noch bereit ist für alle zu geben, außer für sich selber. Und ich denke, das ist etwas uralt. Das ist etwas wirklich kulturell, wo wir alle in uns hineintragen, dass wir als Frau ein Frauenbild mit uns umtragen wo nicht alles Persönliches ist, sondern mhm. eins, wo prägt ist, auch nicht nur von unserem Elternhaus, sondern wo wirklich historische Wurzeln hat.
2: Du redest in deinem ersten Podcast du über Glaubenssätze. Mhm. Und das ist ja auch bei uns der Kern, eigentlich, bei Any Working Mom, oder? Dass wir sagen, wir müssen loslaufen von dem Glaubenssatz, was eine gute Mutter ist. Wir müssen, wir müssen das komplett neu definieren für uns. Und wie, wie wird man die Glaubenssätze los? Oder konkret, wie, wie schaffst du oder wie coachest du Leute, die zu dir kommen und, und, und kämpfen mit so Fragen? Wo fängt man überhaupt an? <lacht> ja, in dem, ich glaube, ein guter Anfang ist, sich überhaupt schon
0: ähm, bewusst sein, was man für Glaubenssätze mit sich umtreibt. Sich das nur schon mal bewusst werden und sich das können eingestehen können, dass man ganz viel Glaubenssätze in uns Hand Alle, wir alle, immer wieder. Ähm, das ist schon ein riesiger erster Schritt in dem man sich das
2: kannst auch mal, Kannst du mal ein Beispiel machen jetzt für alle, die zulassen ja, und vielleicht ja. ehrlich, gar nicht wissen, was genau. ein Glaubenssatz ist? Weißt?
0: Genau, das habe ich mir auch festgestellt, als ich meinen ersten Podcast ähm, lanciert habe mit dem Thema Glaubenssatz, dass eine ganz gute Freundin zu mir gesagt hat, die 60 ist, Hey, ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Aha, jetzt, okay, ich begreife es. Also es hat mich noch erstaunt, Ist das auch gar nicht so, man denkt gar nicht darüber nach. Also das sind die Sätze, wo man sich jeden Tag hundertmal selber sagt, ohne dass man merkt, man sagt es sich, dass man schon am Morgen aufsteht und sich sagt, oh, ich habe keine Zeit. Das, was man vorher drüber geredet hat, Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, schon gar nicht für mich. Und so geht es den ganzen Tag. Ich habe keine Zeit. Und dann haben wir auch keine Zeit. Oder ich bin nicht genug gut für das. Oder selbst. Und dann, dann hat das eine Auswirkung auf unsere Beziehungen, auf unsere Jobs, auf unsere Fähigkeit zur Selbstliebe und so weiter. Und das ist oft verwurzelt, wirklich in unserer Kindheit, wo wir uns auch Glaubenssätze gebildet haben, aus einem Selbstschutz raus. Vielleicht hat es eine Verletzung frühe kindliche Verletzung. Und dann ist aus dem herausgewachsen, ich kann niemandem vertrauen oder ich bin es nicht wert, geliebt zu werden und so weiter da gibt es ganz viele verschiedene Ausprägungen so, so, so divers wie wir alle sind so, so divers sind die Glaubenssätze es gibt natürlich auch dinge die universell sind eben, wo ganz viele Frauen im Speziellen mit sich umtragen und ich denke, da darf man in sich los und herausfinden überhaupt mal was, 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 was redet denn da da dauernd zu mir welche Stimme ist das Wieso sage ich mir das die ganze Zeit? Und von wo kommt das? Und das ist schon der erste große Schritt auf dem Weg,
2: das können aufzulösen. Nochmal zum zurückkommen zum Labor der Lebensfreude für Frauen. Du hast ja da Titel gewählt. Du hast dir überlegt, wie sage ich dem? Und wie ist das Danken? Warum? Und warum braucht es das Labor? Mhm.
0: Also das Danken ist eigentlich. Ich habe zuerst gedacht, ich sage einfach ähm, Ich nehme einfach meinen Namen. Und, ähm, und sagt einfach noch Life and Love Coaching oder irgendwie so etwas. Und dann habe ich gefunden, ah, immer die Anglizismen, das passt mir eigentlich nicht. Und dann habe ich mit der lieben Freundin, die mir geholfen cool für, hat für meine Website, das ist eigentlich die Tochter von einer Freundin von mir, ähm, bin ich dann so zusammengesessen und sind wir das dann erarbeitet. Gewesen. Und dann habe ich gedacht, oh, ich mache mich irgendwann auch noch als Online-Labor. So mitten in der Corona-Zeit habe ich gedacht, das ist noch wichtig, dass ich das auch mir überlege. Und habe gedacht, das mache ich so wie einfach als Button noch oben drauf auf die Website. Ähm, vielleicht, ich weiss auch nicht, bald auch da irgendwie Labor, so Online-Labor. Mm. Und, und, und so ist dann das Grund, habe ich gefunden, aber eigentlich Labor, Labor, okay, Labor der Le Lebens- Um was geht es eigentlich, was wird ich generieren mit den Frauen, für, für was steht das jetzt so ganz verkürzt? Ich finde, Glück ist so etwas... Glück ist etwas Flüchtiges. Oder? Glück ist so eine Momentaufnahme in unserem Leben. Das können wir nicht beanspruchen, dass wir das immer haben. Aber vielleicht eine Lebensfreude, eine Heiterkeit, eine Gelassenheit, das, das ist für mich eher eine Lebensfreude. Und dann auf Mal habe ich gefunden, doch, das, ist echt, das könnte echt etwas Gutes sein als Gesamt, als gesamter Titel.
2: So ist das gekommen. Und was muss ich mir vorstellen, wenn ich jetzt zu dir komme und so eine eine Stunde oder gibt es mehrere Stunden? Nehme ich an. Was, was ja, machst ja, du denn mit mir? Nein, also ich tue nie
0: ich tue nicht schon von Anfang an einen Zeithorizont abstecken. Ich mhm. überlade es logischerweise jeder Frau, die zu mir kommt. Äh, schön ist, dass bis jetzt, bis auf eine, die einfach ein paar Tipps hat wollen für ihre Sexualität wieder aufzuwecken, kommt jede Frau. Immer noch, mehrmals und immer wieder. Und das ist das schönste Kompliment für mich. Die einen kommen alle Woche, die anderen alle zwei, die anderen alle vier. Aber es kommt jede wieder und das ist natürlich für mich wunderschön. Aber ich tue nicht von Anfang an irgendwie ein Abo abschliessen oder sage, du musst dreimal kommen, nur dann nützt es etwas. Eben die einen holen sich Tipps und das dann lange es einmal zu kommen. Ähm, ja, wenn man zu mir kommt, kommt man in einen wunderschönen neuen Raum, neu eingerichtet. Da bin ich ganz stolz drauf. Ich habe jetzt äh, gestern die ersten zwei Klientinnen empfangen, wo jetzt wirklich mein Raum ist im Sinne von, ich kann ihn selber einrichten. Und ähm, dann wird man empfangen mit einem Tee, mit einem Wasser, mit einem Dattel, was man gerade für gelüst für hat, mit Jockey. Und ähm, ja, dann gibt es einfach mal eine Auslegeordnung, eine Anamnese, wie man jetzt sagt im, im, im Fachdeutsch. Wieso kommst du zu mir? Was hast du für einen Wunsch? Was hast du für ein Ziel? Was hast du für ein? Für, was, was hast du für? Ja, was, was für ein Ziel verfolgst du? Oder wo willst du hinkommen? Und dann erlebe ich ganz oft, dass das Thema sind, wo dann vielleicht in der dritten, im dritten Treffen ist das gar kein Thema mehr, sondern dann sind wir schon viel tiefer. Und in einer anderen Dimension. Und das ist auch noch schön, zu merken, okay, man kann einfach mal kommen mit einem Thema und das darf sich auch verändern.
2: Mhm.
1: Das ist eigentlich oft so der Weg. Jetzt kommen zweieinhalb Minuten Werbung. der Podcast wird nämlich unterstützt von HelloFresh. Danke vielmals. Würdest du im Alltag gerne ab und zu für Entlastung sorgen beim Thema Menüplanung oder Einkaufen? Dann erzähle ich dir gerne, wie das funktioniert mit den Kochboxen von HelloFresh. Falls dich das nicht interessiert, dann kannst du jetzt zweieinhalb Minuten für spulen. Wie bei dir vermutlich auch, sind meine To-Do-Listen immer zu lang. Es kann helfen, etwas abzugeben. HelloFresh liefert wöchentlich eine oder mehrere Kochboxen mit frischen Zutaten und feinen Rezepten. Das Einzige, was du machen musst, Auswählen, für wie viele Personen die Kochbox sein soll und ob du bestimmte Vorlieben hast. Sollen die Menüs vegetarisch sein oder mit Fleisch? Oder brauchst du familienfreundliche Gerichte? Einfach auswählen, das Abo starten und Schluss mit der Denkarbeit. Die Box und ihre Größe kannst du natürlich jede Woche anpassen. Oder du kannst pausieren oder künden. Diese Flexibilität finde ich das Genialste an dieser Box. Wenn man mal in der Agenda sieht, dass sich eine anstrengende Woche nähert, dann kann man einfach etwas ein Entlastung einplanen und so dafür sorgen, dass man trotz Stress gesunde und abwechslungsreiche Mahlzeiten dihei hat. Ich habe insgesamt sechs Gerichte von der Kochboxen ausprobiert und finde Folgendes sehr praktisch. Erstens. Die Kochbox wird direkt vor die Haustür geliefert. Alles ist übersichtlich geordnet und was kühl sein soll, das ist auch wirklich kühl. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber ich schläge mich immer ab wie verrückt. muss unterwegs noch bei den Geissen, beim re usw. und so weiter anhalten. Also meine Lebensmittel kommen nicht so die Hei an. Zweitens, die Rezepte machen Lust, mal etwas Neues auszuprobieren. Sie sind gut beschrieben und recht einfach zum Nachkochen. Und das hat eine, die wirklich keine gute Köchin ist. Besonders Gewürzmischungen finde ich super. Ich bin nämlich immer so der Typ Handgelenk mal Pi und das kommt irgendwie nicht so gut raus. Drittens, das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Und apropos Nachhaltigkeit, 80% der Zutaten kommen direkt vom Erzeuger. So, das wäre meine persönliche Erfahrung mit HelloFresh. Willst du es auch ausprobieren? Exklusiv für alle Hörerinnen und Hörer haben wir einen Voucher -Code. Den findest du in der Episodenbeschreibung dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiter mit dem Podcast. Warum ist das jetzt gerade der Moment? Gewesen?
2: Warum ist genau das jetzt das Jahr, in dem du hast beschlossen hast, dich selbstständig zu machen mit, einer, mit einem eigenen Labor? Nachdem du so lange als Journalistin geschafft hast, und ja, aber du bist ja, auch, also du bist die Journalistin, oder? Also du bist momentan, du bist in der Schublade, du bist die Journalistin. Und jetzt plötzlich, jetzt kommt plötzlich mit so ein bisschen. <lacht> genau, totale Frechheit. <lacht> <lacht> ich
0: hätte doch alle mich so in der Schublade nicht können versorgen und jetzt es da so eine Konfusion, oder?
2: <lacht> ja, genau. Also ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, es hat ähm, ja vor einiger, einiger Zeit hat es so ein Artikel gegeben, ähm wo ein schwierig ist, war, habe ich gefunden, wo wo wirklich, weil wo ich es gehört habe, da hat jetzt jemand, da regt sich jetzt jemand einfach nur auf, weil er jetzt die Schublade nicht zubringt. zubringt. Ja. Und ja. den nicht mehr <lacht> in, die, in die Schublade hineinbringt, weil ja. er plötzlich irgendwie muss, äh, Spiritualität und, und, und Schamanismus und Esoterik im gleichen Satz unterbringen wie Journalistin und sich da dabei irgendwie dreimal verhaspelt. Genau. Ja. Sehr schön, <lacht> sehr schönes Bild, Andrea. Ja, genau so habe ich es
0: empfunden. Und es ist äh, ja quasi äh, äh, anmaßend von mir, mir zu erlauben, jetzt die Schublade zu sprengen. Genau, ja, die ist das, du, das ist nicht äh, wirklich eine Frechheit. <lacht> genau so habe ich das erlebt. Und, und ich merke auch jetzt, ich habe mich jetzt auch entschlossen, ich habe ja immer einen privaten Instagram-Account das war nicht der äh, von SRF, sondern mein privater schon immer. Und ich habe früher immer auch noch vom, vom, vom Kulturplatz Sachen gepostet, wenn ich schöne Sachen erlebe, lustige Ereignisse und so. Und ich habe jetzt auch beschlossen, dass ich das nicht mehr mache, einfach, dass es auch seine Ordnung hat, weil ich glaube, dass, dass das auch richtig ist, jetzt auch am Unternehmen gegenüber, dass ich das nicht vermische. Ich denke, das ist auch, es hat auch eine Richtigkeit, aber grundsätzlich merke ich, dass die Leute mit dem auch ein bisschen strugglen, dass das auch mhm. ein Thema ist. Ja, wer bist jetzt du? Also was? jetzt bist du beides, also es ist so also ein bisschen, ja, man nimmt sich so viel Raum dann auch und äh, ja, der Beanspruch jetzt für mich und ich habe jetzt auch den Mut gefasst, mich zu zeigen, als das, was ich bin, neben dieser Schublade als Journalistin. Ich bin zwar immer noch Journalistin, aber das äh, füllt mich aus unter der Woche eigentlich mit, 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 mit zwei Tagen, so mit zweieinhalb Tagen und den Rest von der Woche bin ich auch noch jemand anders die, das nehme ich mir jetzt. Und das mhm. geht ja auch darum, sich zu zeigen und den Mut zu haben, sich zu zeigen und dann halt auch mit den Konsequenzen müssen zu leben müssen, äh,
2: weil sie Leute das nicht so gut verstehen. Es, es ist, glaube auch so ein bisschen das Mühe damit zu haben. Also jetzt eben, Journalistin, das ist, ja etwas, das ist ja etwas Rechts und das ist etwas Wertschafts. und du, hast dann noch, du schaffst nicht Kultur, das ist ja dann noch das ist nicht Unterhaltung, weißt? Das ist ja dann noch gar nichts. Ähm, Wärschafts. Aber es ist, ist, ist etwas Wärschafts. Ja. Und jetzt kommst du mit so Hexenzüg da, Nein. <lacht> <lacht> Nein. Also, weißt, es dünkt mir einfach. Es ist so, es, es sehr sehr belächelnd, ähm, zum Teil aber mit sehr viel Unverständnis, quasi im Sinne von jetzt hast du dir so viel aufgebaut. Warum warum denn jetzt das? Mhm. Und die Leute, wo jetzt so Reden sie sind ja sehr oft Leute, die wahrscheinlich nicht genau wissen, von was sie reden. Ähm, wie begegnest du dem? Oder was, wie, wie könnte man, man dir etwas Aufklärung leisten darüber, dass es nicht nur äh, um Wohlensocken und, äh, <lacht> und Räucherstäbeln geht? <lacht> <Räucherstäbchen. lacht> <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich Natürlich hat jeder Mensch und ich auch den, den, den Wunsch, dass man verstanden wird und gesehen wird, als das, was man wirklich ist. Und natürlich habe ich den Anspruch, dass ich auch gesehen wird als mein, also das ganze Bild. Und das ist halt nicht nur, in Anführungszeichen, Journalistin, sondern es kann ja noch viel mehr sein. Und das ähm, berührt sich eigentlich gegenseitig gar nicht. Also wenn ich Journalistin bin, bin ich Journalistin und wenn ich, wenn ich, wenn ich als psychologischer Coach arbeite, dann, dann bin ich das. Und ich habe mir das angegeben, habe ich habe das gelernt. Und das tut sich ja in meinem Hirn nicht irgendwie vermischen zu einer unguten Geschichte, sondern ich bin fähig, beides auszuüben, logischerweise. Aber ich glaube auch nicht, dass ich eine Missionarin sein will, für die Leute, die mit dem nichts anfangen können. Ich respektiere das. und Es gibt äh, sicher ganz viele Menschen, die mit Spiritualität einfach mal per se nichts am Hut haben ohne vielleicht, dass sie genau wissen, was es ist. Und nur so die Vermischung zwischen Esoterik und Spiritualität, das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Aber ich bin nicht ein Aufklärer, ich sehe mich nicht als Aufklärerin von diesen äh, Begriff oder ich will auch nicht jemanden überzeugen oder ich will auch nicht missionieren, das liegt mir total fern. Und ich bin auch nicht dogmatisch. also Ich denke, jeder darf selber herausfinden, was ihm gut tut und und die wo findet äh, Spiritualität ist äh, Hexenzeug und ich ich finde das blöd die sollen das denken und die wo finden oh wow Hexenzeug ist super die 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 die, die, die sie haben ein offenes Ohr oder ein offenes Herz abgesehen von ähm, Schön, wer sich wäre Hexe, oder? <lacht> dann könnt ihr ja zaubern, aber ja, also ich... ja, aber sind wir denn das nicht alle Natürlich klar, also im besten Fall sind wir auch Hexen und Hexen ja. sind ja weise Frauen ähm, und, und wissende Frauen und, und wenn ich mit, äh, mit, mit, mit anderen Frauen ein paar Mal im Jahr ums Feuer tanze, dann ist das toll, wenn ich mich als Hexe fühle oder als, 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 eben als Schamanin oder aber die, wo wirklich schamanisch schaffen, die nennen sich auch nicht so. Also, weißt, das sind alles so die, die Definitionen. Es finde ich recht etwas Delikates. weil ich habe auch Respekt davor vor denen, wo das wirklich beherrschen, wo wirklich das seit 30 Jahren studieren und auf dem Weg sind. Und wie so Frauen bin ich auch persönlich in der Lehre und von ihnen darf ich ganz viel lernen. ich will mich nie im Leben als, als Schamanin bezeichnen. obwohl will ich jetzt ein paar Sachen mir am eigene bin und am
2: Verstehen und am Lernen. Mhm. Aber hast du nicht das Gefühl, dass vielleicht auch dass eine Angst ist von einer weiblichen Stärke, von einer weiblichen Kraft? Ja, klar, ganz klar.
0: Und das ist aber auch kulturgeschichtlich. Das ist nicht erst, das hat gar nichts mit mir zu tun. Wenn ein Mann dermassen ähm, diffamierend und abwertend über mich schreibt, den Artikel, den du ansprichst, das hat nichts mit mir als mich zu tun. Das nehme ich gar nicht mehr persönlich. Und ich bin auch nicht sauer auf den, weil ich weiß, ich kenne den kulturellen Überbau, der ihn dazu bringt, mich so zu sehen. Und das hat, das hat Wurzeln äh, in uralter Zeit. Und das ist schon immer so gewesen, dass wir als Frauen, entweder sind wir äh, quasi, also unser Geschlecht ist nicht sichtbar, quasi es ist nicht existent. Also das ist so, das wurzelt nicht erst beim Freud, aber auch der hat uns so quasi definiert als eigentlich frau sie als Fehlen des Penis. Okay, danke mhm. vielmals. <lacht> oder dann aber, und das geht noch viel weiter zurück, dass man die, also dass das, das, das Höllentor von der Vulva quasi als etwas unglaublich äh, Bedrohliches für den Mann, oder? Die Vagina dentata, dass die, also die, die bezahnte Vagina, die einem verschlingen und so weiter. Also all diese Hirngespinst von Männern, von einer männlichen Kultur, wo uns probiert hat, zu definieren, über Jahrhunderte hinweg. Und das tragen wir mit.
2: Aber wie, wie können wir jetzt... Der, du hast gesagt, du wolltest nicht eine Aufklärerin sein, aber ich habe manchmal doch ein kleines das Gefühl, wir Frauen müssen einander die, die eigene Kraft manchmal fast wieder ein bisschen bewusst machen.
0: Ja, unter uns auf alle Fälle. Also ich werde auch das ja noch Seminare anbieten, wo, wo wo weitergehen wie jetzt Einzelcoachings, wo dann auch in einer Gruppe, wo man auch zu Frauenkreisen kommt, wo man Kreise bildet, Kräfte bildet, wo man miteinander könnt. Ressourcen gönnen, also wirklich tanken und alles nähren gegenseitig. Und natürlich schaffe ich für das und, und, und brenne ich für das und gehe ich für das. Aber es ist nicht meine Aufgabe, jemanden aufzuklären, wo nichts mit Spiritualität will am Hut haben, wo will, will draufhauen, wo will finden. Das ist doch Blödsinn, Das ist das ist äh, ja das ist äh, Räucherstäbli und wohl dann will ich das Bild nicht austreiben. Der soll bei diesem Bild bleiben. Und wenn er selber den Weg macht, dann okay. Aber ich will niemanden überzeugen. Aber mhm. natürlich will ich Frauen zusammenbringen und, und sie motivieren und inspirieren, in ihre Kraft zu kommen und, und das auch zuzulassen und den Mut zu fassen. In dem werde ich unbedingt
2: meine Kräfte bringen. Auf alle Fälle. Ja, ich will, ich will auch gar nicht mehr zu fest über, über diesen spezifisch äh, Mann jetzt äh, mir da Gedanken machen, sondern wir, ich glaube aber auch manchmal, dass Frauen wie soll ich sagen, auch, auch ähnlich denken oder vielleicht auch ähnlich ähm, formatiert ein bisschen sind, weißt? Und, und ich, 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 bin, also ich habe selber auch mal gedacht, ich habe immer so gefunden, ja, mit, dem, mit dem Zeug, wo ich nichts zu tun habe, weißt? sondern ich bin, ich bin rational und ich, bin, ich, bin, ich stehe für mich selber und und ich, 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 ich brauche das quasi eben nicht, das, das, das Feine und das Hälfte, du spürsch mich und ich habe mich gerne und ich habe dich gerne und ich weiss nicht, ob es eine Altersfrage ist, sag du mir das, eben, du hast auch noch immer gesagt, es so die letzten zehn Jahre ein, ein, ein sehr starkes Erwachen ich merke, wie das bei mir jetzt seit zwei Jahren ähm, oder seit drei Jahren wie eine Veränderung stattfindet, wo ich viel mehr zulassen, viel zuhabe, viel mehr Schwäche zuhabe, viel mehr Verletzlichkeit zulassen und je mehr sie das zulassen, merke ich, wie viel stärker sie werden. Und mir geht es eigentlich mehr darum, wie können wir mehr Frauen dazu bewegen, eben um zum diese Sachen zu zuzulassen, sich darauf einzulassen, ja. auf, das, auf, das, auf die Weiblichkeit, auf das Frau-Sein. Ja.
0: Also, du sagst etwas sehr Entscheidendes. Verletzlichkeit macht stark. Es gibt ja auch den Bestseller von Brene Brown. Sie ist ja,
2: eine, genau.
0: Professorin, eine amerikanische Professorin, die über das ein Buch geschrieben hat, mit dem Titel ich, sogar: Verletzlichkeit macht stark. Ähm, und jetzt können wir mit, es gibt zwei Sachen in Sinn, wenn du das so fragst. Ich habe in den, Gerade in diesen schamanischen Zirkel, wo ich am, am, am Lernen bin, habe, kenne ich auch, habe ich ganz junge Frauen kennengelernt. Wirklich so im Alter von meinem Sohn. Also so Mitte. 20, Anfang, Mitte 20, wo sich schon jetzt mit diesen Themen befassen. Und ich denke, das ist auch eine neue Generation. Die sind anders aufgewachsen. Die sind freier im, im Geist, im Kopf. Die sind weniger vielleicht gefangen von so, von so Regeln wie mir, die uns das so zurechtgelegt haben. Oder auch so aufgewachsen sind vielleicht, je nachdem. Ähm, aber ja, es ist auch da wieder etwas... Ah, und da kommt etwas anderes in den Sinn. Ich habe auch mal eine, so eine kleine Ausbildung gemacht, was um so das zyklische Schaffen gegangen ist für uns, für uns Frauen oder nicht nur ums Schaffen, ums zyklische Leben. Also, dass wir unseren Monatszyklus, ähm, dass mit dem mehr Bewusstheit schenken und mir Aufmerksamkeit schenken und das nicht auch so wegdrücken und es immer noch so ein bisschen tabu ist. Hey, ich habe Menz, kannst du mir noch ein im auslehnen? <lacht> Sondern einfach, es ist ein Teil von uns, ohne dass das irgendwie tabuisiert wird und ohne, dass wir jeden Monat ein tanzen machen müssen, wenn die Men's kommt, aber so, dass es einfach äh, dass wir uns bewusst werden, dass das eine Kraft hat, wo wir auch nutzen können. Und in, in der Ausbildung hat es auch Frauen gehabt, die, weißt, so im Manager- Positionen waren, wo wirklich von einer, von, einer ganz anderen, von einer ganz anderen Ecke noch, wie wir jetzt als Journalistinnen, die wirklich aus dem, aus dem Bankerkreis und so gekommen sind, die auch dort angekommen sind, wo sie gemerkt haben, hey, wenn ich als Frau in einer immer noch männlich dominierten Arbeitswelt wettbesta, dann ist es nicht unbedingt zielführend, wenn ich mich selber wie ein Mann aufführe, fühle, definiere, und so weiter. Sondern es wäre ich noch ganz schlau, mir mal zu überlegen, was sind denn meine Kräfte als Frau? Und die einbringen. Und das, das können auch Politikerinnen sein. Also wir haben kürzlich eine Sendung gemacht zu 50 Jahren Frauenstimmrecht. Und ich habe mit Frauen geredet, wo die damals im Parlament waren, die noch nicht mal frauen hat im Bundeshaus und so weiter. Das sind, das sind einfach Zeitfragen. Und wir alle sind eingeladen, uns anzunehmen, ja, zu verwachen, das, das zu sehen, was wir auch noch sind. Aber ich denke, es gibt natürlich auch viele Frauen, die noch dürfen, verwachen dürfen oder auch nicht. Das ist ja ihre ganz individuelle, persönliche Entscheidung. Und wenn du bewusst bist oder wenn du Lust hast, dass in dieses Leben zu lassen als Kraft, dann heißt das noch lange nicht, dass du dann keine analytisch denkende Frau mehr kannst sein. Das schließt sich ja nicht aus. Dein Horizont wird einfach
2: größer Du wirst mhm. reicher. Das ist alles. Wie viel hat damit zu tun, dass wir gegenseitig als Frauen weniger übereinander urteilen?
0: Ja, also für mich ist das auch ein Schlüssel, dass ich, dass ich, ähm, dass ich äh, schon lange, also von, von beiden Seiten, dass ich merke, wie schlecht mir das tut, wenn ich über andere Frauen urteilende Gedanken habe. Wie, wie, das tut mir überhaupt nicht gut. Wieso sollte ich mir das Mund über jemand anderes ich bin doch selber mit mir genug beschäftigt. Wieso muss ich mir überlegen, wie die oder, oder die andere aussieht oder was sie macht? Oder was, was, was hat das mit mir zu tun? Was nehme ich mir für das Recht raus, dass ich so über andere Leute denke oder rede? Ich, ich habe ja, da ganz viel Aha-Erlebnisse in den letzten Jahren dass, es, dass ich merke, dass auch die Leute, die immer so über andere reden, dass das eine negative Energie ist. Dass mir das nicht gut tut. Und wenn man sich das mal bewusst wird, was das mit einem macht, oder auch wenn wir über, jetzt geht im Corona-Jahr, was bringt es mir, wenn ich mich über Corona-Politik aufrege, äh, über Politiker, was, was macht das mit mir, macht das irgendetwas gut? Ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, es, gibt andere, es gibt andere Möglichkeiten, dass wir, äh, also unsere Gedanken zu lenken, dass wir positiver durchs Leben gehen können,
2: als dass wir über andere Urteilen. Wenn du sagst Gedanken lenken, ähm, dann sind wir, dann sind wir äh, automatisch sind, wir, sind, sind wir beim Manifestieren und bei, das Denken ein bisschen wahr werden. Und vorher wir die Frage gestellt und dann haben wir es aber glaub, nie beantwortet. Warum gerade jetzt? Ah genau, ja. Warum gerade jetzt?
0: Das ist <lacht> <lacht> ja letztes Jahr oder Corona-Jahr und ähm ich habe gedacht, ich, ich, ich schließe jetzt im Mai meine psychologische Ausbildung ab und habe ich immer gedacht, so, als ich in dieser Ausbildung drin war, ja, wenn das dann vorbei ist, dann irgendwann, kann ich dann den nächsten Schritt und dann kommt das eine um das andere. Und so. und ich bin weit davon weg, gewesen, mir zu überlegen, mich jetzt selbstständig zu machen, einen Praxisraum zu suchen, eine Webseite zu erstellen und so weiter Der ganze Prozess. Und dann aufs Mal, letzten Herbst, mit dem Corona-Jahr ist das einfach äh, so ein Antrieb in mir, eine Kraft, die wo, wo, wo sich in mir breit gemacht hat und die auch die, die Energie sich manifestiert hat, weil ich gemerkt habe, ich habe jetzt die Zeit und jetzt die Kraft, das äh, auf den Weg zu schicken und aufzugleisen und und zu lancieren. Und das war, glaube ich, mein größtes Glück, das ich in diesem Corona-Jahr erleben konnte. Dass ich trotzdem Stillstand in der Aussenwelt eigentlich für mich unglaublich viel habe kreieren konnte. Und das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht. Mhm. Und ich denke das ist mit... also eigentlich, Ja, das ist mit ein Grund, wieso ich so schnell und ungehindert auf den Weg gehen konnte, dass das Corona-Jahr war. Im 20
2: dass es er das eine Möglichkeit mit mehr ja. Raum
0: ja, ja dass ich einfach
2: auch mehr Zeit kann, für mich selber und jetzt machst du aber auch noch eine Ausbildung zur, äh, zur Sexologin
0: da, genau das läuft so parallel das schließt aber erst im Herbst ab und äh, genau und, aber ich habe eine andere Sache am Laufen also ich bin auch in einer schamanischen Ausbildung und äh, ja. so, das sind alles so Sachen wo immer wieder modulartig in, in meinem Leben sind, wo ich dann wieder verinnerliche, wo ich wieder ins Studieren hineinkomme und dann ist es wieder ein Block, wo man Präsenzunterricht oder online, was es dann ist. Das, da
2: ja, das, das, das sind Sachen, wo ich mich auch nähre, immer wieder. Ja. Aber lass uns noch schnell über Sexualität reden. Du hast vorher ähm, von der bezahlten Vagina geredet, aber ähm, <lacht> das ist jetzt mal ein nicht so schönes Beispiel. Warum ist Sexualität so wichtig? Warum ist Sexualität äh, ist ein Punkt bei dir auch auf der Webseite. Ähm, die weibliche Sexualität, warum, warum ist die wichtig? Warum lasst du dich jetzt eine Sexologin ausbilden? Ja, weil
0: ich auch merke und weiss und, und spüre, dass das Thema Sexualität bei ganz vielen Frauen wirklich auch verschüttet ist. Nicht wirklich wach, nicht wirklich da, dass es... Äh, auch da, das hat so auch mit dem Selbstbild viel zu tun, mit Selbstliebe. Also ja, wenn man, wenn man eine erfüllte Sexualität hat, dann haben man meistens auch eine gute Beziehung zu sich selber. Und umgekehrt, wenn man keine gute Beziehung zu sich selber hat und sich selber nicht wirklich ernst nimmt, dann ist es vielleicht manchmal auch schwierig, sich eine erfüllte Sexualität können, ähm, zu gönnen oder zu schenken. Weil das geht wie so ein bisschen Hand in Hand, habe ich das Gefühl. Und wenn wir über Weiblichkeit redet oder über, über Sichtbarkeit von Frauen, dann hat das für mich auch sehr viel mit Sexualität zu tun. Weil das auch eine, eine Selbstdefinition ist. Ein Teil unserer Selbstdefinition als Frau ist natürlich die Sexualität. Und ich sage jetzt nicht, dass jede muss jeden Tag Sex haben, um glücklich zu sein. Überhaupt nicht. Das sind auch so Zyklen im Leben, die wo, wo, wo nicht unbedingt damit zu tun haben, wie viel Sex das wir haben. Aber was mir für, für, für einen Bezug an zu unserem Körper, zu unserer Weiblichkeit, zu unserem Zyklus und so weiter. das spielt für mich alles zusammen. Und äh, für mich persönlich ist Sexualität etwas, etwas, etwas Wunderschönes, eine Kraftquelle, die wo, wo einfach auch darf anzapft werden darf. Und wo, wo ich spüre, dass das oft bei Frauen gerade auch über Kinderjahr hinweg und und Ehejahr und und so Prozess, wo vielleicht eben man selber nicht so im Fokus steht, auch vieles ein und, und und vergessen geht oder aber auch bei jungen Frauen, wo, wo gar nie gelernt haben eigentlich äh, sich sich äh, ihre Sexualität zu bewegen und
2: herauszufinden, und ja, was, was will ich eigentlich? Ja, es ist ja auch schwierig sich zu bewegen, wo irgendwie die weibliche Sexualität ja sofort irgend ja, negativ bewertet wird. Oder? Also eine sexuell sehr aktive Frau ist... Ja. Vor allem, wenn sie noch jung ist, ist ja sehr schnell, schnell mal ein... Wie sagt man auf Deutsch? Ein Latt? Ja. Äh, oder? Also, ja. äh, und vielleicht muss man zuerst mal, Hat man besseren Sex, wenn man älter wird? Ich
0: kann es natürlich nicht für alle nehmen, aber, aber ich persönlich <lacht> finde, es wird je länger je besser, weil ich mich besser kenne. Und wenn ich mich besser kenne und weiß, was ich möchte und was ich auch nicht möchte, dann ist es nur logisch, dass man, eine, dass man eine schöne Sexualität hat, eine erfüllte Sexualität. Ob mit sich selber oder mit einem Partner, ist dann wie gar nicht mehr die erste Frage. Wahrscheinlich. Aber ich bin gar nicht... ich, ich also, weiß all die, die Bewertungen von Frauen, ich lasse mich da gar nicht drauf ein. Also... Natürlich, das ist alles wieder, da geht es auch wieder um, um, um Glaubenssätze. Wenn ich, wenn, ich, ähm, wenn ich in einer Phase bin von meinem Leben, wo ich ganz viel Sex will und auch mit verschiedenen Männern, dann habe ich die Freiheit und das Recht, mir das zu nehmen, ohne dass ich eine Bewertung muss, über mich schreiben muss. Und, und wenn ich ein Jahr lang gar keinen Sex will, dann ist es auch okay, ohne dass ich eine Bewertung muss darüber schreiben. Und wir alle haben das Vokabular und all die Wörter, mm -hmm. die dann aufploppen, bei, bei einer sexuell befreite Frau mit vielen Männern, wissen wir sofort alle drei Wörter dafür. Und bei einer Frau, die ein Jahr lang gar keinen Sex will, kommen das auch ganz viele Wörter in den Sinn. Äh, Gibt es ein Wort bei den Männern, wenn sie ein Jahr keinen Sex haben, mich kommt dann gerade in den Kredite, oder keine Ahnung. Gibt es yeah. ein Wort für Männer, wo so einfach... Und gibt es ein Wort für Schlampe beim Mann? Nein. Nein. Wörter bei den Frauen. Und das allein setzt uns eigentlich die Augen öffnen, um uns zu befreien von all diesen Kategorisierungen, von diesen Wörtern. Wir sollten sie gar nicht mehr in unser Leben reinlassen. Weil wenn man nur schon eine Sekunde darüber nachdenkt, ob es das äquivalent quasi beim Mann auch gibt, merken wir, nein. Also wer hat dann die Wörter ins Leben gebracht? Und, und ist es dann auch uns Frauen, die weiter zu verbreiten?
2: Ich glaube nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Wir müssen uns einfach bewusst werden. Dann sind wir eigentlich wieder bei den Sachen, die du sagst. oder? Ja. Bewusst werden, dann können wir es anfangen ändern. Klar,
0: voll. also Natürlich müssen wir uns zuerst bewusst sein, was macht das denn mit uns? Mhm. Also, und sind wir vielleicht selber sogar in der Rolle, dass wir eine andere Frau so benennen. Und dann ist es der Moment, dass wir dürfen ins Spiegel schauen <lacht> und merken, aha, okay, shit, ich bin Teil von diesem ganzen Karussell. Und das ist der Moment, wo wir dürfen, ja, verwachen und sagen, okay, vielleicht wäre es gescheitere, ich will mal aus dem Karussell Weil es, ist, äh, es bekommt uns nicht gut, uns Frauen.
2: Du hast jetzt gerade noch gesagt, verwachen finde ich ein wichtiges, wichtiges Wort. Was, was heißt verwachen? Also, jetzt für dich? Ja, es ist jetzt gerade ein gutes Beispiel. Also, mit was für
0: Wörtern gehe ich durch mein Leben? Ganz simpel. Wie rede ich? Über mich? Über andere? Ähm, das, das ist auch schon verwachen. Es, ist, es fängt ganz simpel an. Oder eben sich bewusst zu werden am Morgen, wenn ich aufstehe. Oder noch bevor ich aufstehe, im besten Fall. <lacht> <lacht> Mit was für Gedanken gehe ich in den Tag? Mhm. Denke ich schon wieder, oh shit, ich habe gesehen, oh, das ist schon wieder das. Ist. Und so. Nur schon wieder den, 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 den Tsunami über sich zu lassen. Oder mal zu denken, nein, ich nehme mir jetzt fünf Minuten und stehe, ich stelle ihn weg, fünf Minuten früher, um genau das nicht wieder zu erleben dass ich schon wieder in dem, in, dem, in dem Hamsterrad drin bin, sondern ich nehme jetzt erst mal fünf Minuten, wenn es nur fünf Minuten sind, im Bett zu liegen, bewusst zu atmen und vielleicht einen positiven Gedanke für den Tag zu denken, dann sind wir schon draußen aus dem Hamsterrad und dann sind wir schon in einem erwachten Zustand. Es braucht gar nicht so viel, man muss nicht in ein Meditationsseminar oder Schamanin werden, damit man damit man kann verwachen oder Es klingt so wahnsinnig groß und so wahnsinnig spirituell, aber nein, es hat Platz in, in jedem Leben. Und es sind wirklich die kleinen Schritte. Und die, und die, sind, die haben eine enorme Wirkung. Die kleinen Schritte, ja. muss man einfach mal anfangen zu laufen. Ganz genau. Und es fängt einfach beim ersten Schritt an. Und wenn du morgen aufstehst, dann eben vielleicht den Wecken fünf Minuten früher stellen und es mal Einfach für dich sein, bevor schon wieder irgendein Kind etwas will oder irgendein Chef oder, oder was immer. Einfach
2: für dich. Ja. Das ist ein erster Schritt. Was ist deine Vision mit dieser neuen, neue neuen Lebensaufgabe? Hm.
0: Ja, ich, ich, ich habe ganz viele Visionen. Also ich will, ich dass natürlich noch viel mehr äh, noch viel grösser machen, viel mehr in mein Leben lassen, viel mehr ins Leben von ganz vielen Frauen lassen. Ich will auf diesem Weg weiter. Ich will, wie gesagt, auch mit anderen Frauen, mit Freundinnen von mir, die auch in ähnlichen Gebieten arbeiten, äh, Frauenkreis bilden, Kurs anbieten, Seminare anbieten. Ich will noch viel mehr lernen selber. Ich merke, je mehr ich lerne, desto mehr merke ich, wie viel ich noch nicht weiß, wie viel ich noch, noch kann entdecken kann. Und das ist so sch unglaublich schön. Das ist so, das hat, das hat so das Gefühl von Reichtum, von, von, so reich beschenkt zu werden vom Leben. Und das ist meine Vision, dass ich all das miteinander viel mehr verbinden, verknüpfen
2: und, und äh, noch viel mehr Zeit dafür auch zu investieren. Und wenn wir auf den Anfang zurückgehen, wo du mir gesagt hast, es hat zu wenig Expertinnen und zu wenig Frauen, die sie bereit zum um wenn du auf das beziehst?
0: Ja, natürlich. Also Frauen unterstützen in ihrer Sichtbarkeit. Frauen den Mut geben, die äh, Sicherheit geben, dass sie auf den Weg gehen, wo sie sich sichtbar wollen, machen Wo sie wirklich finden, ja, auf was warte ich eigentlich? Und Frauen aber auch zu unterstützen, in ihre Selbstliebe zu kommen. Weil ich glaube, das kommt noch vorher bevor wir uns können, sichtbar machen können, ist es unglaublich wichtig, dass wir uns selber annehmen können und dass wir nicht die perfekte Frau sein müssen, die so und so ausgesehen und so und so ist oder weiss der Geier, was wir alles für Erwartungshaltung an uns selber haben, dass wir eigentlich nach dies Nachmerken, merken, dass wir das loslassen dürfen, damit wir in unsere Kraft kommen. Und ich glaube, das steht noch vor dem Moment, dass wir den Mut fassen können, rauszugehen und uns sichtbar zu machen, für das müssen wir uns zuerst sicher fühlen können. Und wie kommen wir in die Sicherheit? Können wir in die Sicherheit, indem wir uns vornehmen, perfekte Frau, eine perfekte Mutter müssen, oder können wir in die Kraft, in der wir uns zugestehen dürfen, wer wir sind? Und ich glaube, das ist der Anfang, und dort ist der Schlüssel, und dort sind die Wurzeln.
2: Ich, ich danke dir. Oh, Amen. Hey, sister. Hey, ich danke dir ganz, ganz fest, dass du dir die Zeit genommen hast. Ziemlich genau eine Stunde. Und jetzt noch als letzte Frage das mache ich nicht immer bei allen, sage ich immer, um jetzt die kleinen Schritte gehen. Hast du nebst jetzt deiner eigenen Webseite, wo wir natürlich verlinken, hast du sonst noch irgendwelche Tipps, die du findest? musst du gelesen haben, musst du gesehen haben, ähm, musst du anschauen? Nein. <lacht> Nein?
0: <lacht> Nein, ich sage jetzt Super. einfach, also klar, es gibt ganz viel Literatur und ähm, jetzt eben das eine, wo ich gesagt habe, die Verletzlichkeit macht stark, das ist sicher ein schönes Buch. Es gibt ich habe ganz viel Literatur neben meinem Bett und in meinen Gestellen und so, wo ich auch gerne eine Leseliste noch vielleicht äh, ähm, schreiben für die Frauen, die wirklich reinsteigen wollen, aber ich sage darum nein, weil mit dem auch gerade wieder ein Druck verbunden ist. Oh nein, jetzt muss ich muss noch drei Bücher lesen und ich habe doch gar keine Zeit und so weiter. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ähm, eben das mit dem sich die fünf Minuten schenken am Morgen oder am Abend und dann mal einfach für sich sein. Schenk dir fünf Minuten Zeit und schau, was kommt. Äh, lernst eine tiefe Bauchatmung oder lernst dankbar sein für das, was in deinem Leben ist. Oder lernst du deinen Glaubenssatz kennen und willst vielleicht auf den Weg gehen, den aufzulösen. Ich glaube, das ist, was ich würde jeder Frau mit auf den Weg geben würde. Nur die fünf Minuten am Tag. Und das braucht weniger Zeit, wie ein Buch zu lesen.
2: Merci viel, viel Mal. Ich danke dir ganz herzlich danke
0: für deine viel, Zeit. Viel, Andrea. Ganz herzlichen Dank für das wunderschöne für das Geschenk,
2: für das Gespräch. <lacht> Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den jingle jungle Tonstudios. studios Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich.